0: Yarış severlerin dikkatine. Vasıtalar ayağınıza geldi. Formula 1, Formula 2, MotoGP, Superbike üzerine yorum yapılır. Barkın Kızıl ve Melis ışık tarafından hazırlanır. Hemen
1: teslim edilir. Hotfresh'te vasıtaların yeni bölümüne hoş geldiniz. Miami Grand Prix'sinin ardından. Mali ile beraber bütün yarış hafta sonu konuşmaya çalışacağız. Mali, hoş geldin. Hoş bulduk. Miami tabii takvime yeni giren bir pist ama Amerika Birleşik Devletleri bol bol farklı pistte Formula 1'e ev sahipliği yapan bir ülke. İlk kez Miami'deydik. İlk izlenimlerini soracağım ben... Çok fazla yüksek değilim açıkçası. Miami'nin ne pistine ne pistin etrafına <gülüyor> ne yarış es Çok sert girdim.
0: Ortama. Ne pistine ne etrafına falan çok böyle bir şey. Ya yüzündeki sevmedim.
1: buruşmayı hissettim. Evet biraz buruşluk da söyledim bu arada gerçekten. <gülüyor> ee, dinleyicilerimiz de öyle hayal edebilirler. Ben sevemedim yani. Hiç bayılmadım hatta. Sen neler söyleyeceksin? Ya şey
0: tabii yani Miami'den beklentinin ne olduğuna göre çok değişiyor. Yani Miami zaten... Acayip klas işte çok elit efendim çok böyle ihtişamlı falan değil de biraz böyle yapay biraz plastik biraz böyle tamam işin içinde eğlencesi de olan ama işte Florida yani eyalet olarak zaten dalga geçilen yerlerden bir tanesi Amerika'da. Ya en garip tabloyu haberler en garip başlıklı haberler falan şeyden çıkıyor Florida'dan çıkıyor. Emekli cennet olduğu söyleniyor. Içerisinde.
1: Nasıl? Emekli cennet olduğu söyleniyor Miami'nin. Bir dönem öyleymiş işte şimdi biraz daha farklı.
0: Yani şu an biraz daha eğlence dünyasını... Ya hepsi bir arada çok kozmopolit de bir taraftan tabii ki. Yani iyi tarafı da vardır, kötü tarafı da vardır. Ama bize yansıtılan Miami imajı biraz daha şey... Yani işte Miami Vice ne zamanlardan bizim tabii ki yetişemediğimiz... ...annelerimizin, babalarımızın izlediği. Biz GTA Vice City ile gördük. İşte GTA Vice City'dekinden çok farklı değil. İlginç bir şekilde biliyorsun ki yani birazcık karikatürize ediyor Grand Theft Auto serisi de... ...yani nasıl Los Santos Los Angeles o kadar farklı değilse... Vice City ile de Miami anladığım kadarıyla o kadar farklı değil. O yüzden iyi tarafı da var. Ama yani içindeki o yapaylıkları da düşünerek değerlendirmek lazım. Amerika'daki yeni bir pist olduğundan bahsettik. Amerika'daki yeni bir şehir olduğundan bahsettik istiyorsan biraz bir onun geçmişine gelelim. Indy 500 biliyorsun 1950 ile 60 arasında Formula bir dünya şampiyonasının da bir parçasıydı. Daha doğrusu oradaki sonuçlarla Formula bir dünya şampiyonasında puan alabiliyordunuz. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix adıyla e, ilk olarak Florida'da yapılmıştı mesela Sebring'de şimdi tabii biraz daha dayanıklılık yarışlarıyla bildiğimiz senin de anlattığın Sebring e, 1959'da Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine ev sahipliği yapıyor hı hı. E, 1960'da Kaliforniya'ya gidiyorlar Riverside 1961-1980 arası New York'talar Watkins Glen'deler. 89'da 91 arası Phoenix'teler. 2000-2007 zaten Indy. 2005' kök felaket yarış. Biraz Amerika'nın da Formula 1'e küstüğü zamanlar. Ee, sadece 6 aracın start aldığı. 2012'den itibaren de tabii 2020 hariç olmak üzere. Austin'de, Texas'ta. Onun dışında Batı Amerika Grand Prix diye bir Grand Prix var. O da yine e, şu anda Indykardan belki tanıdığınız çok keyifli, çok kendine has bir sokak pisti olan Long Beach. E, Caesars Palace Grand Prix var ki yani Las Vegas'taki... <gülüyor> en acayip etkinliklerden biri olabilir kumarhanenin otoparkında. E şeklinde böyle oldukça sıkıcı peçeteye çizilmiş ve yani <gülüyor> bundan şu virajdan 3 tane daha yapalım şeklinde tasarlanmış. Bir de üstüne sezon finali falan olmuş. E 81-82'de Las Vegas'ta. Dediğim gibi Cesar's Palace'ın. Otoparkında yapılmış bir Grand Prix var. Detroit Grand Prix'si vardı 1982-88 arası. O da sokak pisti ve 1984 Dallas GP Nigel Nelson'ın aracını finish'e getirmeye çalışırken bayılarak küt diye kafasını <gülüyor> lastiğe vuruşuyla <gülüyor> bilinen yarış. Kim Nigel başına da öyle saçma şeyler hep geliyormuş. Biraz bir Mr. Bean'lik varmış onda da. Yani aslında ciddi bir geçmişi var. Bu kadar böyle bir iki dakika içerisinde tek tek sayarak toparladık ama... Yani Formula 1'in özellikle dinleyenlerimizin de dikkatini çekiyordur. 80'lerde ciddi bir Amerika varlığı var. Amerika'da varlık gösterdiği bir dönem var. Onu şimdi tekrar yakalamaya çalışıyorlar. Miami onlardan bir parçası olacak, bir ayağı olacak. Bir tanesi Texas zaten Austin. Bir diğeri de önümüzdeki yıl gelecek olan... Las Vegas Grand Prix'si ki onu yani e, The Strip'te yapıyor olmaları böyle bir arka bahçede bir otoparkta değil de gerçekten Las Vegas'ın ana caddesinde yapıyor. Orayı kapatıyor olmaları çok acayip bir olay bence. Yani bu işte ciddiyiz biz Amerika'yı Formula 1 ülkesi haline getirmeye çalışıyoruz diyorlar. E bunun için tabii bir Amerikan pilot lazım. İşte Logan Sargent mesela adaylardan biri olabilir. Eğer gençlerden gelecekse e, Williams'ın Genç Sürücü Akademisi'nde. Onun dışında daha genç henüz pişecek tabii ki ama Jack Crawford var. Colton Hurton'ın indikardan gelme ihtimali var onu seneye maklerine çok yazıyorlar. Yani Amerika'da bir yükselişin bir ayağı olarak bir parçası olarak görmek lazım Miami'yi. Daha genel bir projenin genel bir hareketin Amerikan pazarına girişin bir parçası olarak görmek lazım. Tek başına bakıldığında çünkü sırıtan çok yeri var bence de. Yani Miami Dolphins'in NFL takımının otoparkına yapılan bir pistten bahsediyoruz. Daha önce işte Dubai Otodrom, Kimi Ring gibi pistleri yapan bir firma Apex Design. İlginçtir bak Harman Tilki'ye tasarlatmamışlar bu sefer. <gülüyor> yani ortaya çıkan pist bence kötü değil. Yani bir otoparka iniş çıkışlı ve bazı yerleri gerçekten çok teknik ama bir taraftan düzlüklü ve arka arkaya virajlarla karşılıklı mücadele edilebilecek bir pist yapmak kolay bir iş değil. Ve bence bunu çoğunlukla başarmışlar. Biraz zeminin etkisiyle. ...geçişlerin daha az olduğunu gördük. Ama atıyorum önümüzdeki yıl biraz daha zemin oturursa... ...daha fazla işte etrafında destek serisi yarışları daha çok yapılırsa... ...belki daha geçişli bir Miami Grand Prix'si de görebiliriz. Ama tabii şey çok komik işte yani bir tarafta yapay bir marina yapılması... ...içinde su bile yok, su görüntülü bir kaplama yapmışlar... ...üstüne tekneleri koymuşlar oraya. Onun dışında işte bir virajın içerisine yapay bir plaj koymuşlar. Bunların hepsi ya Monaco'da şöyle şeyler var bizde de olsun dendiği için ya biraz ona gerek yok yani Miami'nin kendi karakterini ortaya koyması daha iyi olabilirmiş bir yerin kendi versiyonunu yapmak yerine. Senin de herhalde rahatsız eden şeyler onlar oldu diye tahmin ediyorum.
1: Evet yani madem öyle o zaman Miami'de okyanusun kenarında yapın yarışı gerçek tekneler. İlk hani başta onu düşünmüşler
0: için. de çok fizibilitesini tam oturtamamışlar kafalarından ama bu kadarıyla. Ama
1: o durumda da yani ne anlamı kalıyor ki o zaman... O zaman işte, da tekneden tekne vazgeçeceksin diyorsunuz. girmeye gerek yok yani evet ya gerçek bir şekilde hani monokodik gibi yapın ki niye olmasın aslında güzel de gözükeceğinden eminim ama tabii lokasyon... Bulmak, lojistik anlamda onu sağlamak kolay değil. Sen de zaten bahsettin. Hard Rock Stadium'ın hemen arka bahçesindeydik. Aslında otoparkındaydık belki. Stadyumun kendisi de kullanıldı. Bu anlamda büyük kolaylık tabii lojistik için. Yanlış bilmiyorsunuz 11. Yani şey yani. farklı pist oldu bu arada.
0: 11. Amerikan pist oldu Formula 1'e ev sahipliği yapan. Yani yine bahsettik dediğim gibi bu Formula 1'in Amerika'yı fethinde gemileri karadan yürütmüş oldular <gülüyor> ilginç bir şekilde.
1: Evet bir de orada havuza girip yarışı izlemeyenler de vardı. O da garip geldi. O ilginç yani, mi biraz? Hani bir kere gidebileceğiniz bir şey muhtemelen. Gidebilirsiniz tabii de. Yani orada havuza girecek pozisyondaysanız muhtemelen davetle gidiyorsunuz. Bilet, havuz bileti var mı bilmiyorum. Ki bilet fiyatları da çok pahalıymış zaten. Evet. Binlerce dolardan bahsediliyor. Yani dolarla kazananlar için pahalıymış. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> tabii.
0: Bir de şey de var. Yani şöyle de bir durum var pahalı biletlerle gelen sponsorlar ve zenginler pek memnun olmamışlar. Çünkü içerideki organizasyon ilgisiz dağınıkmış yani o Beach Club'ın içerisindeki işte koltuklar şunlar bunlar görüş açıları falan o kadar iyi düşünülmemiş anladığım kadarıyla. Yani seneye gelir miyiz belli olmaz demişler. O yüzden bir kere bakıp da geri dönen çünkü yani bir taraftan şey de var burada sponsorluk anlaşmaları da imzalanıyor, iş de kovalanıyor, business de kovalanıyor. Öyle bir yeri yani böyle bir fırsatı daha doğrusu bu seneliğine en azından Miami birazcık tepmiş gibi. Bu dışarıdan gelen eleştiriler içerisinde çok dikkat çekiyor.
1: Daha da Miami'ye gelmem diyenler çıkmış aralarından. <gülüyor> Ama kimler var o zenginlerin arasında? Yani çinko Carbon zenginleri bir kenara bırakalım. Biraz tanıttığımız <gülüyor> zenginlerden bahsedelim istersen. Tabii. Michael Jordan onlardan bir tanesiydi. Tom Brady yine aynı şekilde ki. Lewis Hamilton'la da bir araya geldiler. Yedi şer şampiyonluk sahibi iki efsanevi sporcu olarak. Onların da vakit geçirme şansı oldu. Onun dışında müzik dünyasından da ünlü isimler vardı. Aynı şekilde Michelle Obama'yı gördük. İşte biraz tabii, Müzik
0: dünyasının dışından da isimler vardı. Mesela DJ Khaled.
1: <gülüyor> evet o da vardı. David Beckham vardı tabii yine sporcuların evet. arasında. David Beckham'ı da atlamayalım.
0: Hatta maç önce. Maç öncesi değil Yarış öncesinde Sherlockler'le karşılıklı biraz top oynamışlar. Öyle ısınmışlar. Müthiş
1: olay. Oo güzel. Ben o görüntüyü görmedim ama izleyeceğim. Top bu arada gerçekten Formula 1 takımlarının da vazgeçilmesi herhalde ee, hiçbir şey yoksa yapılacak. İyi aktivitelerden bir tanesi olabiliyor. Değil mi? Padok'ta kesin bir top oynanıyor öyle bir durum var. Evet Padok'ta ben top oynanmayan yarış haftası olayı <gülüyor> pek hatırlamıyorum. yani Acı bu şey bir... oluyor
0: mudur böyle? Motor çok fazla tantan olunca birinin motor kaçınca falan takım patronları inip keserim topunuzu diyor mudur?
1: Top Formula bir arabasının altına kaçıyor değil
0: mi? İsteme <gülüyor> de gönderilir öyle bir şey olduğunda almak için tabi. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Yok hemen eğilip <gülüyor> çelme <gülüyor> yöntemiyle onu oradan fetel falan çıkartır şey topla. <gülüyor> ya, o, o da olabilir bu arada. Var. Değil mi
0: es, es, eski
1: abilerden? <gülüyor> Top demişken Landon kaskı da müthişti gerçekten. İnanılmaz bir bağlama attım bu arada onu da söyleyeyim. Evet
0: güzel oldu. Bağlama ola yaptın gerçekten takdir ediyorum.
1: basketbol topu tasarımı. Kusursuz bir basketbol topu tasarımı yani. Çok hiçbir iyi. Üzerindeki
0: dokusu da basketbol topu yok. gibi ki Jens Müzer özellikle zorlamış. Yani özellikle onu yapmak için bir çaba sarf ettiğinden ve bu sürecin bayağı böyle takdir edildiğinden bahsetmiş. Twitter'ını takip ediyorum ben onun. Yani yakından da baktığınızda gerçekten basketbol topu gibi görünüyor ve dokusu da öyleymiş. Çok güzel işçiliği de var tasarımın dışında.
1: Evet bir de şey araçtan inmek zorunda kaldı kazadan sonra ya. Yürürken <gülüyor> böyle gerçekten bir süper kardan basketbol adam falan gibi gözüküyordu. <gülüyor> <gülüyor> Öte yandan Tatlılar. yani Guan Yucao da basketbol temasını seçti. Talihsizlik demek istiyorum. Keşke başka bir tema seçseydi. Keşke Amerikan futbolu seçseydi. Çünkü hiç o olmuş mu yani? Şimdi Lenoris'in kaskını gördükten sonra muhtemelen her şey olmuş. o cephedeki.
0: İyimser bir belediyenin şey basket sahası boyaması tarzında olmuş. Kaskın tepesinde zaten basket sahası tasarımı var. Valla dinozor e, ekeli değil.
1: gibi olmuş bana da ama...
0: <gülüyor> ya bence çok kötü değil. Çünkü dediğim gibi yani renkler şunlar bunlar falan. Yani Lando Norris inanılmaz bir şey yapınca yanında çok sönük kalıyor. Evet. Yoksa yani Guanaju'nun basketbol dışında bir tema seçmesi mümkün değil. Çünkü zaten biliyorsun büyük bir Kobe Bryant hayranı. O yüzden yarış numarası 24 ve normaldeki kask tasarımları Los Angeles Lakers renklerini taşıyor. E o yüzden Guanaju'nun kesin basket seçecekti. Ama ben olsam madem öyle biraz daha Kobe Bryant'ımsı bir şeyi biraz daha şey yapabilirdim. Kobe Bryant'ın belki... Gerçi tam olarak uyuşuyor mu onların Miami ile herhangi bir rekabet olacak kadar başarılı dönemler denk gelmedi herhalde. Yok pek bir
1: bağlantısı olmuyor Bak, ama fark etmez bir aslında. şekilde
0: bağlanabilirdi. Bir Koya, Kobe, Kobe üstünden bir şey yapılabilirdi. Kobe her yerde Kobe sonuçta. O yüzden belki öyle bir şeyin üstüne gidebilirdi. Dediğin gibi biraz daha karmaşıktı da duruyor ama renklerini beğendim mesela ben. Normalde o kadar fosforlu renklerin bir arada olmasını çok sevmiyorum ama uzaktan bakınca ha fena değiller. Basketbol temalı bir şey diye bakınca Anca bir şey diyebiliyorsunuz işte o ortadan biraz ilginçti. Walter Bottas'ın her güne bir tane kaskı vardı. E, o da güzel. Yani tasarım yapmaya doyamamış sevgili partneri. O
1: şey lisanssız Space Jam Box Bunny çizimini de atlamayalım. Guanyu Joe'nun kaskında. Evet
0: Guanyu Joe'nunki kötü evet yani şey bayramlarda ikram edilen cikletten çıkan.
1: Ee, <gülüyor> yani, <gülüyor> sahte karakterler. Evet ya da işte sahte karakter <gülüyor> tasılı tişört işte, evet. tadında.
0: Ben... E, mesela renkleri kaçık. Ye yeşil açılı yani tişört gibi falan.
1: Kullanmayabilirdim <gülüyor> ya. Gerçekten bilmiyorum. <gülüyor> evet doğru film, onlar gerçekten.
0: falan biraz garip doğru haklısın.
1: Bir şey o kadar hazırlanmış kullanmayayım da diyemez yani. Bilmiyorum. Neyse. Kaskı bir kenara bırakalım.
0: Yok yok bahsedelim birazcık kasklardan. Ben hepsini şöyle bir şöyle bir bilançosunu çıkarmak istiyorum. Aha tamam. Otası şey, üç tane kaskı güzeldi. varsa tabii. Çok ya hepsi güzeldi bence. Benim çok hoşuma gitti bu haftasında özel kasklar getiriyor olmaları. Miami Gas yapmış mesela Pierre Gasly Miami Vice logosuyla. Biraz daha Vaporwave ve işte bu 8-bit tasarımları falan kullanmış. Onun dışında Max Verstappen'in ki bence en iyilerinden biriydi. Miami renkleri yine Miami Vice renkleriyle. O da kendine güzel bir tasarım yapmış. Yine benzer renklerle biraz daha açık renkleri, daha beyaz ağırlıklı Sergio Perez kullanmış. Yani ben çok beğendim böyle bir... ya yani Bir taraftan tabii bir temelde bu yarışın başarılı olmasını istediği için... Takımlardan da işte poster olsun, işte ürün olsun falan biraz rica etmiş gibi duruyor. Ama pilotlar da o hype'ın içerisine, o heyecanın içerisine girmişler ki... ...hepsi ya buraya özel bir kask yapalım demişler. Ee, benim de en sevdiğim şeylerden bir tanesi biliyorsun işin grafik tasarım kısımları. O yüzden e, ayıla bayıla takip ettim hepsini. Alonso'lu
1: kaskı da çok iyi madem konuşacağız. Ben Hı -hı. renk paletine de bayıldım. Dizaynına da çok yani yükseldim. Hoşuma gitti o kask. Ben de madem onu eklemiş olayım. Sen bahsedeceksen. Ricardo'nun kaskı ne diyorsun? Ricardo'nun kaskı da tam yani
0: Ricardo kaskı, Ace Ventura şakası. <gülüyor> bir de şey var, gördümü bilmiyorum. Edo i̇ki dakika boyunca diye
1: Dolphins şakası da yapayım çünkü NFL konuşacak bir platformum da yok başka.
0: <gülüyor> Doğru. Ya yani şey iki dakika boyunca bildiği bütün Ace Ventura repliklerini sıraladığı bir video var. O birazcık fazla geldi bana. Hani ama bir taraftan şaşırmadım. Yani beğendiği komik bir filmin bütün komik repliklerine yüzüne bakarak sıralayan adam tipi var zaten Ricardo'da. O yüzden. Ya sempatik gidiyor da onu ama gerek yok. Yani
1: biliyorsun tamam
0: biz de biliyoruz güzel filmde. Biz de güldük Jim
1: Carrey'e. Türk <gülüyor> olsa Gora'yı 45 kez izleyecek olanlar tayfasından.
0: <gülüyor> evet bu arada gerçekten öyle.
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, geçelim mi? Hadi geçelim. O zaman biraz da yarıştan bahsedelim. Hafta sonundan genel olarak bahsedelim aslında. Cuma günü Carlos Sainz'ın kazası ve Ferslapen'in yaşadığı mekanik sıkıntılar öne çıktı aslında. Şimdi her iki durumda aslında düşündürücü. Çünkü Red Bull daha önce iki kez yarış tamamlayamadı. Hatta bir yarışta son tura giderken aynı tur içinde iki aracı birden kaybettiler. Dolayısıyla yaşadıkları her mekanik problem bir acaba mı sorusu muhtemelen akılları düşürüyor. Belki takımda daha az izleyici de daha çok çünkü onlar daha hakim olabilirler. Ama yarış içinde de yine Perez'in mesela problem yaşadığını gördük. Oraya geliriz. Genel olarak aracı anlamak konusunda halen öğrenme sürecinde olduklarını herhalde söyleyebiliriz Red Bull takımı için. Sainz'inki daha farklı bir problem. Üst üste puan rekorunu aldıktan sonra bu kadar istikrarlı bir çizgiye sahipken bir anda kazalar yapmaya başladı. Zaten hani istim üstündeydi ki bence İtalya'daki kazada da hani artık bir daha olmaz son damla falan gibi düşünüldü. Ancak yine bariyerde gördük Carlos Sainz'ı Cuma günü. Neyse ki yarışta öyle problem yaşamadı bu defa. Özgüven'in yerine gelmesi için çok önemli olacaktır bence Carlos Sainz için. Öte yandan özgüveni biraz daha tazelenlerin arasında bir de Mercedes vardı ama... ...yarış temposuna baktığımızda evet eskisinden daha iyi gözüküyorlar. Buna rağmen pek o hani antrenman seansında gelen liderlik gerçeği yansıtmıyor gibi.
0: Evet yani tabii Mercedes'in yunuslama problemini çözdüğünü zannettik. Onlar da çözdüğünü zannettiler. Cumartesi günü o problem bir anda geri geldi. Ya tabii bir taraftan Barcelona'daki beklenen büyük güncellemeler öncesinde kimse problemlerini baştan sona tek kalemde bir daha gelmemek üzere çözebilecek gibi görünmüyor. Herkes Barcelona'yı bekliyor Mercedes de dahil olmak üzere ama bir taraftan yani Cuma günü bu kadar düzgün görünüp, Cumartesi ve pazar günü bu kadar farklı bir yerde olmaları da açıkçası ilginçti. Onların da tam olarak anlayamıyor olması daha da ilginç bence. Eğer cuma günü gördüğümüz ne varsa cumartesi ve pazar tam tersi çıktı diyebiliriz. Yani cuma günden bakıp ya bu hafta böyle geçer diye söylenmemesi gerektiğini zaten her fırsatta izleyicilerimizde ve dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Ama gerçekten bu haftada bence yine cuma gününden herhangi bir şeye karar verilmemesinin neden olduğunu, niye böyle bir şey yapılmaması gerektiğini güzel gösterdi. E, cumartesi günü işler biraz daha farklıydı. E, bu sefer cumartesi günü yine aynı yerde e, Okon kaza yaptı. da aynı yerde kaza yaptı. Sıralama turlarında da Ferrariler çok daha üstünde. Tek tur performansında zaten daha iyi gibi
1: görünüyorlar. Evet, Ferrari'nin problemi biraz sanki lastik ilerlesi gibi gözüküyor. Yarışta da onun ceremesini çektiler. Hatta Red Bull'un saf olarak Ferrari'den hani düzlükte hızlı olduğunu gördük ama virajlarda hızlı olmadığını biliyoruz. ...muhtemelen lastik problemi de çok belirleyici oluyor. Ferrari'nin lastiği nasıl idare edeceği herhalde... ...yarışın yakın ya da uzak geçmesini belirleyen... ...ciddi faktörlerden bir tanesi olabilir. Miami'de sıcak hava da pek iyi gelmedi konuşulanın aksine. Belki araç daha iyi çalışıyor olabilir ama... ...lastikler iyi çalışmayınca çok bir anlamı yok. Dolayısıyla belki de Ferrari'nin böyle bir dezavantajı oldu diyebiliriz. Buna rağmen Max Verstappen'in müthiş bir startı vardı. Gerçekten Carlos Sainz'i harika avladı... Harika avcı galiba bu çocuk dedim. Ha, i̇zlerken ha, demedim bu arada. <gülüyor> ee, gerçekten çok kritik bir geçişte Red Bull için. ilk iki Ferrari'ye bırakıp arkalarında 3-4 gitmekle... ...iki kırmızı aracın arasına girmek tabii ki çok başka durumlar ki... ...Ferstapen'in tempo olarak Sainz'dan daha iyi olduğu da bence açık. Yani Lecler de Sainz'e göre iyi ve Verstappen sonuçta... ...ya Lecler seviyesi ya Lecler'den daha iyi sürüşler de ortaya koyabiliyor... ...güncel form durumundan da tabii çıkarım yapabiliriz. Genel olarak konuşmak çok kolay değil. Her ne kadar Ferseper şampiyon olmuş olsa da... ...zaman zaman Lökler'in de yine çok denk performanslar verebildiğini de gördük. Ama Miami'de Red Bull daha hızlıydı. Hatta Perez'in de geçmesi geçmesini bekliyorduk Red Bull daha hızlı olduğu için. Ama işte o az önce bahsettiğim problemleri yaşadılar. 30 beygir kadar kaybettiğini söyledi Perez. Hatta yarış mühendisi de yani bir sıkıntı yok... Hava boşluğundan düştün gibi yanıt verdi. Hatta iyi dedi galiba ilk başta. Perez de nesi iyi güç kaybediyorum diyorum size dedi. <gülüyor> Sinirlendi ki ben o zaman ben de sinirlenirim ya. E, Yavaş sinirlenir kuruyorsun yani. gözlükte.
0: Yok yok diyorlar sana.
1: <gülüyor> Hayır iyi diye cevap geliyor güç kaybediyorum mesajını. Sonra bir şekilde <gülüyor> çözdüler yazılımla çözdüler. Yani direksiyon üstündeki o tuşlarla halledebildi Perez gelen talimatlar doğrultusunda. Fakat, Ama yine de tam düzelmemiş. Evet, tam olarak yine de performansını bulamamış aslında. Zaten o problemi yaşamasaydık kazanabilirdim diyor. Güvenlik aracı kaosundan da tabii faydalanarak bunu söylüyor muhtemelen.
0: Tabii tabii dubleyi kaçırdık diyor zaten yarış sonrası röportajda da.
1: Ama olmadı. Yani aslında galibiyet için tabii Red Bull sevinecektir. Ama muhtemel bir dubleyi de kaçırdılar senin de dediğin gibi. Daha fazla puanı kaçırdılar Ferrari ile çünkü... Kran olacak muhtemelen mücadele öyle gözüküyor sezonun bizi getirdikleri. Barcelona'da çok büyük farklar oluşmazsa gelen güncellemelerden sonra belli ki iki takım arasında geçecek Mercedes'in de takipçi olduğu bir şampiyonaya başlamış olduk. Artık yavaş yavaş bunun resmini de bence çizdik diye düşünüyorum Miami Grand Prix evet. ile de beraber.
0: Barcelona ile perçinleyeceğiz herhalde Barcelona'da tam tabloyu göreceğiz gibi Evet,
1: evet tam açılış yapılacak. O resmi göreceğiz. Büyük resmi göreceğiz Barcelona'da. <gülüyor> Ferstapen'in 23. yarış galibiyeti Nelson Pique ile eşitledi galibiyetleri. Evet, yakında geçer.
0: artık aynı galibiyete sahip. Aynen
1: öyle. Yakında geçer muhtemelen. Konuşuyorlardır da kendi aralarında. <gülüyor> Tabii Lökler elinden geldiğince engel olmaya çalıştı Ferstapen'in galibiyetini. Hızlı turları da kaydetmeyi başardı fakat Diyarist mesafesine girmesine rağmen bir türlü yakalayıp geçemedi. Bu anlamda Herhalde bu sezon onu da çok göreceğiz. Yine çok yakın sıralanan öndeki ikili bazen geçiş olacak bazen olmayacak gibi gözüküyor. Evet
0: yani açıkçası yani her zaman yan yana mücadele etmiyor olsalar dahi bu mücadelenin ya da ne bileyim işte bir ufukta bir geçiş görünüyor olması bile bazen kovalamaca da keyif veriyor çünkü. Yani hiç geçiş olmasa da acayip mücadele izlediğimiz yarışlar var işte 2005 mola. Onlardan bir tanesi çok eskiye gitmek gerekiyor bunun örneklerini vermek için ama direkt aklıma o geldi diye söylüyorum. E o yüzden yani mücadele edilebilecek bir yarış olması ya da en azından kafamızda acaba olması bence bana yani keyifli bir yarışın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu yarışta uzun süre acaba yoktu. Yarışın durağan geçen kısımlarında en azından yarış galibiyeti ve ön sıralar mücadelesi için. Yani açıkçası dediğim gibi yarışın... Gidişatı ya da kim kazanır ya da ne olur belki yakın mı biter bitmez mi gibi şeylerde soru işareti bırakabiliyorsa sonunda o vaat ettiği mücadeleyi vermese dahi yarışın en azından o bölümünden memnun kalabiliyorsunuz. Ama tabii bir güvenlik aracına ihtiyaç vardı bu yarışın hareketlenebilmesi için. Güvenlik aracı hiç çıkmamış olsa sıkıcı bir yarış izlemiş olabilirdik ne konuşacağız diye düşünüyor olabilirdik.
1: Evet iyi ki çıktı gerçekten yarışa da heyecan geldi. Sadece Landon Morris böyle düşünmüyordur muhtemelen büyük bir kaza yaptı. Neyse ki durumu iyi. O konuda bir sıkıntı yok zaten. McLaren'ın zaten çok parlak bir yarış haftası onu geçirmediği de ortada. Onlar roller coaster şeklinde performans vermeye devam edecek gibi duruyor şimdilik. Tabii. Bazen güçlü olacaklar belli ki. Bazen de böyle puandan da uzak yarışlar çıkartacaklar herhalde. Görünen o. Ricardo'nun da pek bir ışık verdiğini söylemek zor. Yani bu yarıştan çıkarım tabii pek yapmamak lazım. Yavaş kaldılar ama... Bir yerde de o işe göstermesi gerektiğini düşünüyorum ben yavaş yavaş. takıma evet, Birkaç yarış yana... daha
0: en azından bir şey göstermesi gerekiyor. Sene yani de 2-3 iyi yarış yetmez yani. Ya bir
1: yarış kazandı tabii. bu arada. Aslında McLaren'la yarış kazanmak da tabii kolay iş değil. Büyük başarı. Ama çok silik. Yani bu kadar uzun takvimde bir kere tabii ki... Hani bir kere de kalmaması gerektiğini düşünüyorum. En azından şöyle bir hatırlanacak. 6-7 yarış sezonda bence istiyor Daniel Riccardo'dan. Yoksa dediğin gibi Colton Horto'yu vesaire düşünebilirler... Gibi geliyor bana en azından Belki katılırsın bilmiyorum
0: Evet yani istikrar önemli o Bir yarışı hiç kazanmasın ama 4-5 kere podyuma çıksın ya da ne bileyim 3 kere çıksın 4 kere podyuma çıksın 1-2 kere kılpayı podyumdan dönsün Ön taraflarda bir mücadele versin Yani çok mücadele veren Bir Ricardo görmüyoruz ya Bunun bir kısmı otomobile ve takıma alışmak Bir kısmı işte psikolojik Bunlar yani niye böyle oluyor bu ne biçim adam Şeklinde söylemiyoruz tabii ki Belli sebepleri vardır, geçerli sebepleri vardır. Ama geçerli sebepleri olması bu problemlerin olmadığı anlamına gelmiyor. O yüzden Riccardo'nun yakın zaman içerisinde hem Riccardo'nun hem McLaren'ın Formula 1'de birlikte ne yapmak istiyorlar? Birlikte bir şeyler yapmak istiyorlar mı? Bunun kararını vermeleri gerekiyor bence.
1: Evet zaten profil olarak hani yüksek seviyede bir pilot olduğu için bunu konuşuyoruz aslında. Yani ondan beklediğimiz bunun ötesinde. Bir de çok istenen bir söyleyeyim. koltuğu oturuyor öyle. şu
0: anda öyle bir durum var.
1: E tabi tabi %100 yani ilk dört takımdan bir tanesi McLaren ne olursa olsun. Hatta daha iyi de olabilirdi olmadı. Belki biraz da kumar aslında çünkü yeni aracı geliştirirken kimse rakipler yapıyor pek bilemiyor. Hı -hı. Olmadı yani geçen sene çünkü üçüncülük için iddialı bir mücadele ortaya koydular. Ondan önceki sene de aynı şekilde. Zaten öndekilerle uçurum çok fazlaydı. Çok iyi çıkmadı gibi en azından şimdilik McLaren'ın paketi. Ama geliştirilmeye de açık daha uzun yıllar devam edecek sonuçta bu tasarım. Önümüzdeki yılda çok daha farklı şeyler görebiliriz açıkçası. Ama böyle bir Ricardo ile bir yılda daha Orası biraz soru işareti gibi gelmeye başladı bana. Hele ki fırsatlar varken zaten senin de bahsettiğin üzere. Öte yandan yeni sürücülerden en iyisi herhalde George Russell diyebiliriz Bottas'la beraber. Gerçi Magnussen de çok iyi ama onu yeniden saymıyorum pek. Yine çok iyi bir pozisyonda yarış tamamladı George Russell ve pit stop kumarı da işledi aslında elbette şanslıydı güvenlik aracı çıkacağını hesap etmek mümkün değil sadece tahmin edebilirsiniz fakat o yaptıkları kumar yani oynadıkları kumar işe yaradı ve beşinciliği getirdi George Russell'a Hamilton'ı da mağlup etmiş oldu bence George Russell için işler yolunda gidiyor yani muhtemelen Mercedes'e gelirken hayal ettiği yine bu değildi Hamilton'ın kurduğu dominasyon gibi bir otomobil hayal ediyordu diye tahmin ediyorum. Hep başa oynayacak bir otomobil hayal ediyordu diye tahmin ediyorum. Ama elindekilerden de çok iyi bir yani yemek yapmayı başardı bence malzemelerden.
0: <gülüyor> evet. yani Bir de şey var tabii. George Russell'ın alışma süreci için olabilecek en iyi şartlar bunlar. Tabii ki o galibiyet için mücadele edecek bir otomobil isterdi. Ama o zaman Lewis Hamilton'ın çok gerisinde kalabilirdi. Şu anda olabilecek bütün puanları toplamaya çalışan bir iyi bir kötü bir otomobil var. Ve bu daha çok risk alabilmeyi de beraberinde getiriyor. E tabi Williams'tan dolayı alıştığı için o riski alabilecek mentaliteye daha fazla sahip. da risk alarak değil risk yönetimini çok doğru yaparak ve genellikle temkinli olarak dünya şampiyonluklarını kazandı. Özellikle Mercedes'teki arka arkaya şampiyonlukları. Yani bunların hepsi bir araya geldiğinde şu anda birinde şampiyon birinde arka sıra pilotu mentalitesi hala var kalitelerinden bahsetmiyorum ikisi de bence şampiyon kumaşındaki pilotlar biri zaten bunu 7 kez kanıtlamış birisi o yüzden daha fazla risk aldı şu ana kadar da tuttu yani hiç tutmayabilir doğru riskler tamamen patlayabilirdi ama o risklerin hepsini tuttu. Oturması belki işte bundan sonra da risk almaya devam etmesini sağlayabilir ve büyük kazanımlar. Belki bir anda sürpriz bir galibiyeti bile George Russell bulabilir. Hamilton'ın kazanamadığı bir sezon olabilir belki kariyerinde ilk defa. Ama bir yerden sonra bunun dengesi değişecektir çünkü Mercedes aracı bir noktada toparlayacak tabii ki. O zaman kafaya oynayabilecek bir otomobil olduğunda aradaki dengeleri biraz daha net bir şekilde göreceğiz. Şu anda strateji anlamında da ikili arasında yaklaşım farkı var ve bence sonuçlarda bundan dolayı ortaya çıkıyor.
1: Evet, katılıyorum ben de. Mercedes'i takip ediyoruz tabii sürekli olarak. Aklımızı bir köşesinde Çünkü nerelere ulaşabileceğini defalarca gösteren bir takım. Dolayısıyla hiçbir zaman onların üstünü çizmemek lazım. Hele ki bu kadar iyi performans veriyorken... ...yani öndekilerden bu kadar yavaşken... ...sürekli öne bu kadar yakın olabilmek bence büyük iş. Yani çok uzakta da değiller hala şampiyona da. Şampiyonluk çok zor ihtimal ama... En azından mücadele içine dönebilecek gibi duruyorlar. Hep beraber göreceğiz. Lewis Hamilton da biraz şikayetçiydi. Hatta onun da ile bir ters konuşması oldu. Planı doğrudan Hamilton'a sorunca o da bana sormayın siz bana söyleyin dedi. Yani bilmiyorum o ilişki de hassas şimdi. Onlar söyleyince de itiraz edebiliyor bazen. Bilmiyorum hani neden o şekilde yaklaştılar? Hamilton'ın belki kendi kafasındaki fikri uygulamak isteyebileceğini mi düşündüler? Bunu bazen tecrübeli pilotlarda görüyoruz çünkü. Alonso'da da bazen oluyordu. İşte Rayconen'de de oluyordu. Belki de öyle Fetal bir
0: durum. Fethel ço çok uzun süre kendi stratejistliğini yaptı Ferrari'de.
1: Doğru. Doğru. Aynen öyle. <gülüyor> Fethel'e sayılı tabii. <gülüyor> yani belki öyle bir şeydir. Enteresan bir konuşmaydı ama. O Perez'in takım telsiziyle beraber en ilginçlerinden bir tanesiydi. Takım telsiz diyaloğu demişken Mick Schumacher'la Fethel'in tabii kazasında da ilginç diyaloglar oldu. Fethel böyle bir Kızacak gibi oldu, herhalde Mick olduğunu anladı, pek bir şey demedi. Mick Schumer çok üzgündü, ağlamaklı gibi ilsesi neredeyse. O da tabii fetele çarpmaktan dolayı ekstra mutsuz olmuştur. Herhangi bir kaza değil çünkü. Grid'in belki en yakın iki ismi olabilir. Böyle bir abi kardeş gibi enteresan bağlantı oldu aralarında. Elbette Mia Schumer'den kaynaklı olarak. Fakat iki isim birbirlerinin... Yarışını bitirdiler. Aslında Mick Schumacher biraz Fethel'in yarışını bitirdi. Dürüst olmak gerekirse. Tabii. Ancak tabii puansız ayrılmaktan hoşnut olmayacaklardır. Ve puanda gidebilecekleri bir yarıştı. Mick Schumacher için de ben üzüldüm. Artık o da ilk puanlarını hak ediyor bence yavaş yavaş. Tabii bir yandan teselli şu has puan alabilecek bir takım görüntüsünde. Puan alabilecek bir araca sahip gibi gözüküyorlar. Dolayısıyla fırsatlar gelecektir. Aynı şekilde Fethel de bulduğu şansları değerlendirecek herhalde. Aston Martin'le o da ...bundan daha iyisini yapacaktır diye düşünüyorum. Bugün de iyi sürdü.
0: Evet yani son sıradan... ...daha doğrusu pit yolundan hatta son sıradan bile değil... ...pit yolundan başlayıp da... ...yarışın durağan kısımlarında en çok geçişleri yaparak... ...yarışın son bölümünde... ...kendini puan potası içerisine sokmak... ...bence Fettel için çok iyi bir gün. Ki yani iyi start alamadım daha iyi olabilirdi falan demiş... ...o performansından da çok memnun değil... Ben açıkçası Fethel'in performansından memnun olmamasından da memnun oldum. Çünkü daha iyisini yapabileceğini biliyor olması içindeki o ateşinde olduğunu gösteriyor. Ama yani evet ikisi de puan alabilecekken, ikisinin de güzel bir puan hikayesi olacakken Mick Schumacher'in biraz dikkatsiz hatayla çöp ettiler açıkçası o yarışı. Yine sondan başlayıp diye az önce Fethel için söyledik ama Esteban Ocon sondan başladı. O da 8. sırada bitirdi. Alonso'yu bu sezon gerçekten net bir şekilde mağlup ediyor. Orada da ilginç bir tablo var bence, şaşırtıyor beni. O konu Alonso'nun arasındaki o dinamik. Bütün yarışlarda da Alonso'yu geçti şu ana kadar. Alonso
1: biraz şanssızdı ya. Çok kaza vesaire tabii, de tabii. oldu. O Hı -hı. aslında belki daha iyi sonuçlar alabilecekken... ...çok ket vuruldu performansına. Kendi de Hı -hı. zaten çok iyi olduğum bildiğim için... ...diğerlerinden iyi olduğum bildiğim için... ...devam ediyorum yarışmaya demişti. Hı -hı. Yakın zamanda galiba hatta... ...Grand Prix'den önce de olabilir hemen. Şanssızlığı biraz kırması gerekecek herhalde ama... ...yani o konuda aslında hakkını vermek lazım bana sorarsan. Sessiz sedasız işini yapıyor. Pit yolundan o da yine. Daha doğrusu... Biraz Russell'la Hamilton gibi aslında yani. Evet. Evet. Biraz öyleler. Şu anda öyle gözüküyorlar. Dediğim gibi Alonso'nun temiz yarışlarına da bakmak lazım. İstersen buradan diğer takım arkadaşlarını da konuşalım madem. Böyle detayına inmişken. E, niklatifi ve Alex Albon'u biraz konuşabiliriz. Sonra da diğer takımlara bakarız. E, daha doğrusu Magnussen'le Bottas'a getirmek istiyorum sözü. Onlar da çünkü... İyi işler yapıyorlar bana sorarsan... ...sezonun başından beri. İlk olarak Williams'la biraz devam edelim. <gülüyor> Alex Albon'un tabii... Saçını boyatmasıyla gelen puanları devam ediyor. Annesi sevgili kanka Albon ne diyor acaba oğlum bu saç ne böyle yakışıyor mu? diyor. Di Di boyan olur.
0: gelmiş puan alamazsın bu yarışta falan. Tarzı <gülüyor> belki, oluyor mesela.
1: belki ya da çok iyi oluyor böyle ve devam et de diyor. Ya şey çok
0: güzel hikayesi gerçekten güzel bu arada. Melbourne Grand Prix yani daha doğrusu Avustralya Grand Prix'si öncesinde Yos Kapito'nun kardeşinin bir destekte bulunduğu bir tapınağa gidiyorlar Tayland'da. Ve orada saçı boyalı bir öksüz çocuk ya yani oradaki öksüz çocuklar tapınağı işte onlara yardımcı oluyorlar falan. O saçının boyalı olduğunu görüyor. Hadi siz de benim saçımı boyayın diyor. Böyle inanılmaz tatlı çok hoş bir çıkış noktası var. Ya üstüne orada puan alınca bunu bir <gülüyor> alışkanlık haline bunu bir totem haline getirmesi de güzel. Latifi bu hafta sonu bence biraz daha toparlamış görünüyordu. Bilmiyorum katılır mısın? Yani o... Psikolojik o duvarı açtığında şu anki kadar kötü olmayacaktır. Sıralama turlarında aralarında çok az fark vardı çünkü. 0.1 saniyeden daha az bir fark vardı. Tek turda o kadar gerisinde kalmadı takım arkadaşının. Yarışta tabii ki çok ciddi bir yükseliş Alex Albon için. Latifi o kadar yükselemedi. Ama o da 14. bitirdi hani kazalarla birlikte. O da birkaç sıra o fırsatı değerlendirdi. Williamson iki pilotuyla da iyi işler yapabildiği bir sezon... Ya bir de, de iyiydi. Yani artık şu pilot çok kötü ya. Bundan hiçbir şey olmaz diyeceğimiz birisi çok fazla yok gibi işte. Yani bir tek Latifi dediğim gibi şu ana kadarki performansları daha önce tanıdığımız Latifi'den bir iki gömlek aşağıdaydı. Ama umarım o da toparlar. Böyle her pilotun bulunduğu yerle ilgili yani çok tabii ki daha fazla hak eden pilotlar f 1 dışında var ama bulunduğu yeri bu kesin hak etmiyor diyeceğimiz kimse olmasın diye umuyorum. Çünkü yani her takımın puan alma ihtimalinin olduğu bir sezonda her pilotun da benzer şekilde tehdit oluşturması bence güzel geliyor. Çünkü yani zirvedeki mücadele hep keyifli de asıl orta sıralardaki mücadele güzelse bir Formula bir sezondan daha çok keyif alınıyor diye düşünüyorum. O yüzden ben Williams'ın da ara ara bu ileriye doğru adımları atabiliyor olmasından memnunum açıkçası.
1: Evet bu arada psikolojik duvarı aşmak dedin. Fiziksel duvara girmese yeter gibi şimdilik Ratifi için. <gülüyor> Maalesef böyle sert bir yorum yapacağım çünkü... Yazık ya hiçbir ya şey yapmadı çizgisinden... bu hafta kendi çizgisinden aşağı düşmemesi gerekiyor. Evet hiçbir şey yapmadı yani bir tren araçları arasında sonuncu oldu zaten. Ee, <gülüyor> daha iyisini yapabileceğini bildiğimiz için. Evet yani geçen sene iyiydi bu arada. gerçekten. Gerekiyor.
0: Geçen sene ne kadar takdir ettik hatırlat. Evet kesinlikle. Meselesi.
1: Yani evet bu arada geçen sene de yani sezonun hikayesini belirledi yaptığı kaza da bir Hayır yani koyalım.
0: şeyden bahsediyorum işte çifte puanda evet, evet, Ma Macaristan takım arkadaşının önündeydi ondan sonra da bayağı iyi işler ikisi birlikte yaptılar George Russell'la kafa kafaya gittikleri Kesinlikle. de 4-5 yarışlık
1: seri var. Zaten benim eleştirim biraz şuna bu hani paralı sürücü algısını kırabilmek için biraz istikrar hmm. göstermesi gerekiyor evet. biraz o tempoyu da hani Albona yakın en azından tutabilmesi gerekiyor onun da puanlar ortak olması gerekiyor evet. onu yapabileceğini de düşünüyorum. Ama herhalde kendi kafasındaki düşmanı yenmesi lazım ilk. Baskıdan tabii yani çok etkilenmek mümkün. Belki Carlos Sainz de baskıdan etkilenip... Verstappen'e çok fazla direnememiş olabilir hatta. O da aklıma gelmedi değil. Hı hı. Onu da söyleyeyim. Yarışın başına döndük ama... ...hazır konusu gelmişken aklıma geldi. Bu arada Bottas garip bir hata yaptı. Aynadan George Russell'ın Lewis Hamilton'ın geçişini izliyormuş... O sırada frene biraz geç basmış. <gülüyor> İki pozisyon birden kaybetti. Mercedes'lere geçildi ki.
0: Kazaya bakarken kaza yapmak. Haftaya gelsin evet, pasaportunu evet. alsın buradan.
1: Şey biraz tanıyorsam Bottas'ı Mercedes'lerin önünde bitirmek çok büyük haz veriyordur kendisine eminim. <gülüyor> Ama o hazzı belki de Lewis Hamilton'ın geçilişini görmeye yani değişti diyebiliriz. Çünkü biliyorsun <gülüyor> özellikle yarış sonrası Adrien'inle beraber aşırı gaz, aşırı motivasyon bir karakter. Motive bir karakter. <gülüyor> Belki de gerçekten onu düşünmüş olabilir çok kısa anlık O anlık hatada da zaten frenajı kaçırıp pozisyonları kaybetti ama Bu sezonun bence yıldızlarından bir tanesi Öyle. Yani geçiş sürecini yaşamadı Performansı yukarı çekti Alfa Romeo'ya geldiğinden beri
0: Pierre Gazi sendromu ya biraz Yani tepe takımda birinci pilot olmak için yeteri kadar hızlı değil Ama orta sıralardaki herhangi bir takımda da çok net bir yıldız ve lider pilot olabiliyor
1: Evet, süper gözüküyor gerçekten. Onun da böyle devam etmesini umuyoruz. Bence Kevin Magnussen de çok iyi işler yapıyor sezonun başından beri. O da
0: aynısı bu arada. Yani o da Pierre Gassi sendromu.
1: Evet, evet. Yani biraz sanki kurunun yanında yanan yaş oldu Kevin Magnussen. Grosjean biraz daha iyi olabilseydi... ...belki iki pilotu birden göndermek gibi... ...çok radikal bir bu çözüm. Bu deyimi şey özellikle mi lendi.
0: tercih ettin peki? Grosjean <gülüyor> <gülüyor> <Şu hoşan> demişken.
1: <gülüyor> Hayır. Peki. Ee, fark etmemiştim. <gülüyor> Peki. Ee, o zaman herhalde herkesi konuştuk mu? Unuttuğumuz birisi var mı aklına gelen? Aşağı yukarı herkesten bahsettik bence. Evet aşağı yukarı herkesten bahsettik. Son olarak bu hafta sonu Red Bull sponsorluğundaki e, Drift Masters Avrupa şampiyonası vardı. Birçok Red Bull sporcusu da oradaydı. Ve Dünya şampiyonasının genç puan lideri Karelovenpera perada yine bu organizasyonda yer alan isimlerden bir tanesiydi ve çok da iyi performans ortaya koydu. Yani Drift'in e, tabii isimleri biraz farklı yani şöyle söyleyeyim üst sınıf çok iyi performanslar ortaya koyuyor. Pek de yenilmiyorlar favoriler büyük favori oluyor. O kadar büyük profilli isimlerin arasında müthiş bir iş çıkarttı. Son 16'ya girmeyi başardı. Hatta neredeyse çeyrek finale de gidiyordu ki olmadı. Biraz da böyle hırslı gördüm ben Carrera Lempera'yı. İşte nasıl kurtulacaksın falan diye sordular. Gaza basıp düşüreceğim onu dedi. <gülüyor> yani drift pek öyle bir şey değil aslında ama biraz da öyle. Yani mesafeyi açmak önemli. Carrera Lempera müthiş gerçekten. Yani çok hoşuma da gitti gerçekten anlatırken. Onu da çizeyim biraz bahsetmiş olalım.
0: Yani bir, bir de şey var şimdi. Hani bazı pilotlar işte ne bileyim tek koltuklu serilerdekiler işte dayanıklılık serilerine gidiyor. İşte binek otomobillere giden var. Rally ile rally cross arasında çok fazla geçiş oluyor. Aynı şekilde tam tersi. Ya yani benim son zamanlarda gördüğüm en iyi branş değişimi ya da en iyi farklı branş denemesi. Dünya Rally Şampiyonası'ndan Drift Avrupa Şampiyonası'na. Evet. Ya yani çok
1: hoşuma gitti <gülüyor> o, o. O geçiş çok hoşuma gitti. Eğlendiği rakip de Yakup Przikovski şey Dakar Rally'sinde... Yanlış bilmiyorsam hem 2M4 teker şampiyonu olması lazım. Aslında rallicilerin düellosu oldu <gülüyor> o anlamda biraz. O da iyiymiş. Toyota'da yeni bir otomobil yani yeni bir Supra yapmış. Biraz onu da tanıttılar aslında Pera ile beraber. Herkesin keyif aldığı bir etkinlik olduğundan da bahsetmek isterim bölümü kapatırken. Diyecek bir şey yoksa yavaş yavaş veda yapalım. Bundan sonra Barcelona bizi bekliyor. Katalonya Grand Prix'sinin ardından tekrar vasıtalarla beraber sizlerle olacağız. Evet bence de kapatabiliriz. O zaman bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın.